1: Sin solución de continuidad avanzamos en esta primera hora de Distrito Euskadi es la voz de John Lennon. Cinco fueron los disparos que Mark David Chapman efectuó el 8 de diciembre de 1980 a la entrada del edificio Dakota de Nueva York en el que Les Beatle residía junto a su mujer Yoko Ono. Cuatro de los disparos alcanzaron al músico y nada se pudo hacer por su vida. Hasta en 12 ocasiones ha sido denegada la libertad condicional a Chapman quien ha llegado a asegurar ...que mató a Lennon para gloria personal. Fijaros, según datos de la organización sin ánimo de lucro... ...de Gun Violence, en las primeras cuatro semanas... ...de lo que llevamos de año, ha habido en Estados Unidos... ...más de 1.400 tiroteos mortales... ...más de 2.400 tiroteos no mortales... ...y un estimado... ...de más de 1.850 suicidios relacionados con armas de fuego... ...en este contexto no deja de sorprendernos... ...que una empresa estadounidense haya puesto a la venta... ...fusiles de asalto reales versión junior... ...armas diseñadas para niños, para niñas... ...armas pequeñas, ligeras, pero igualmente letales... ...la empresa de hecho describe su producto... ...como un pedazo de la libertad estadounidense... ...destinada a los pequeños aficionados... Con estos miembros saludamos a esta hora de la tarde a César San Juan, psicólogo forense, profesor de psicología jurídica y psicología criminal de la UPV, EHU César. ¿Qué tal, al León?
0: Buenas tardes. A ver cómo haces la continuidad <risas> entre los croasanes ¿Eh? y...
1: Tela, ¿eh? A, ver, sí, sí. a veces nos lo ponemos complicado, desde Pero luego. Bueno, solo
0: con John Lennon seríamos capaces de hacer esa, esa transición.
1: ¿Eh? Eso te iba a decir. <risas> Hemos intentado de alguna manera, y conociendo además eh, tu debilidad por los virus, eh, Así es. Pasar de, de lo más eh, dulce, bueno, a uno de los lados sin duda más amargos de, de la realidad. Si miramos en primer lugar a, a Estados Unidos, son más de 40 los tiroteos masivos que el país ha registrado este mes de, de enero. Un país donde conseguir una pistola con 18 años resulta, César, mucho más sencillo que, bueno, no sé, consumir una cerveza en un bar.
0: Sí, así es. Eh, lo que pasa, se hace mucho hincapié. En, en el tema de la venta de armas, la accesibilidad a las armas como, como una de las causas por las que se producen tantos tiroteos en Estados Unidos, que realmente es, es así, o sea, un tercio de todos los tiroteos masivos en el mundo se producen en Estados Unidos. Lo que pasa es que hay otros países en los que también hay una accesibilidad a las armas eh, muy fácil. Uh -huh. Lo que pasa es que, eh, en, por ejemplo, en Irlanda, en Irlanda hay un arma por cada tres individuos. Quiere decir que en la práctica sería un arma por cada hogar. Lo que pasa es que no las usan para matar.
1: Uh -huh. Creo que en Islandia tenemos un porcentaje similar. También, Exacto. ¿no?
0: En Alemania también hay muchas armas es, y mucha accesibilidad. Lo que quiero decir es que no solamente es el acceso a las armas, es... Lo que tú sugerías es una especie de cultura uh -huh. del uso del, del arma como instrumento para conseguir la libertad. Yo no sé si viene eso del, de, del lejano oeste, de, de cómo se abrieron paso a tiros realmente en el Far West, pero hay una cultura de, del arma como, como estrategia de resolución de conflictos. Y claro, y, y claro, eso es mucho más peligroso que el hecho de que que sea uh -huh. accesible a las arenas.
1: Sí, o sea que la accesibilidad, evidentemente, es un factor, pero no es eh, el único eh, a la hora, efectivamente, no, no... Eh, lo dijiste tú, fíjate, además, eh, lo voy a hacer en entrecomillado, eh, recordarán nuestros y, y nuestras eh, oyentes el suceso que tuvo lugar en octubre de 2021 en la Universidad de, del País Vasco, un estudiante de 21 años irrumpía en el campus y, y disparaba con, con una escopeta eh, sembrando aquel día el, el pánico. Y entonces, César, tú escribías, la accesibilidad a las armas entre la población no es suficiente ni mucho menos decisiva para explicar su uso contra miembros de nuestra propia
0: especie. ¿Ves? Eso dije. Pues lo vuelvo a decir. <risa> Eres coherente, o sea, se te ve mantienes. Soy ¿eh? <risa> sí. No, por, porque insisto en lo que estaba comentando. Realmente cuando hablamos de, de estos tiroteos masivos, claro, no todos tienen la misma motivación y la misma naturaleza. Uh -huh. eh, hay... Un grupo de individuos, casi todos los que se producen en Estados Unidos, sobre todo en centros escolares, donde la frustración, la ira, el deseo de venganza, sí. eh, pues es el factor detonante. ¿no? Como lo que pasaba en la película eh, de Un día de furia, Michael Douglas, que estaba en un, metido en un atasco y, y, y se sale del coche y empieza ese periplo asesino eh, matando gente. ¿no? Luego está el, el asesino en masa terrorista, que tiene una motivación totalmente distinta, Luego está el familicida, que acaba con los, los miembros de toda su familia. Uh -huh. Y luego está aquellos derivados de una enfermedad mental. Eh, que, casi siempre una esquizofrenia paranoide. Y en el contexto de ese delirio, pues eh, digamos que en, en la narrativa de ese delirio entra el, el matar a alguien. Yo también escribí sobre este muchacho de... Uh -huh. eh, Restando la importancia, porque creo que realmente lo que tenía, yo creo que nunca tuvo la intención, bueno, estoy convencido, que nunca tuvo la intención de disparar a nadie, de acabar con la vida de alguien. Y creo que realmente fue una llamada de atención de los problemas eh, de salud mental que padecía.
1: Sí, porque es verdad que no siempre es fácil determinar los por qué es eh, la motivación tras eh, este tipo de hechos delictivos cuando hablamos de, de un tiroteo, de un tiroteo masivo, pero sí que parece común eh, que la persona mantiene un sentimiento o cuanto menos percepción de que ha sido tratado de manera injusta. ¿no?
0: Sí, por eso decía que la frustración y la venganza es una de las eh, motivaciones eh, que nosotros situamos en la mayor parte de los casos de estos eh, tiroteos masivos. Y eh, claro, hablamos de, tiro, de tiroteos porque hay otros asesinatos en masa. Lo quiero, quiero decir esto porque cuando uh -huh. se acuñó este concepto fue en, re, en relación a un tipo que se llamaba John Graham, que en 1957 puso una bomba en la maleta de su madre uh -huh. para que estallara el avión. Murieron todos los pasajeros que iban en el avión, incluida su madre, Únicamente para cobrar en el seguro. También esto es un asesinato en masa, pero claro, tiene otro componente distinto a lo que estamos hablando, que es todo de los tiroteos y ese componente de frustración al que aludes. ¿no? Uh
1: -huh. eh, además, eh, la sensación que, que yo tengo cuando leo este tipo de, de informaciones es que parece no importarles morir en el intento, César.
0: No, de hecho... Eh, de hecho, muchas veces, eh, cuando dejan una nota previa de suicidio, por ejemplo, saben que van a morir. Eh, o bien se pegan un tiro o bien son abatidos por la policía. Y de hecho, en la mayor parte de los casos es así. Mira, es paradigmático el caso de Charles Whitman, que era un eh, marine, un exmarine, que también eh, este hombre se le cruzó el cable, dicho en palabras poco técnicas, un día uh -huh. y cogió un rifle pasó por su casa, asesinó a su suegra y a su mujer y luego se subió a la torre de la Universidad de Texas. Es un caso muy famoso porque sí. con una locita en la chaqueta metálica Stanley Kubrick con una puntería endiablada acabó con la vida de 17 personas. ¿no? Eh, dejó una nota, en, en una nota de, diciendo que iba a morir ese día ab probablemente abatido por la policía como así fue pero dijo me gustaría que me hicieran una autopsia cuando, cuando muera ...porque creo que algo no va bien... Uh -huh. ...y efectivamente, algo no iba bien... Eh, y es que le encontraron un tumor que le estaba oprimiendo una zona del, del cerebro que es el con el que regulamos nuestras tomas de decisiones no quiere decir que dentro de ese capítulo de las enfermedades mentales antes mm -hmm. me he referido a la esquizofrenia paranoide sí. pero también este tipo de actos psicopáticos fruto de algún tipo de anomalía cerebral pues también está en la causa de algunos de los casos pocos porque la mayor parte como digo son gente sin ninguna enfermedad mm -hmm. mental y, y con una gran dosis de frustración.
1: Aquí podemos eh, aprovechar para recordar mm, esa diferencia que tenemos que establecer entre agresividad y violencia, ¿no? La agresividad inherente a, al ser humano, basta con observar cómo nos comportamos a veces, ¿no? Al, al volante, por ejemplo, como conductores o conductoras, pero esa violencia, la violencia, ya hablamos de su deformación, ¿no? La violencia es aprendida, César.
0: Sí, bueno, agresivi la agresividad, es, todos somos somos un... Tengo que recordar que somos un, prima, un gran simio de, uh -huh. dentro de los primates ¿no? y, y somos, nuestra especie es una especie agresiva. Y, de hecho, la conducta agresiva ha sido una conducta muy adaptativa. O sea, nos ha ser, sido muy útil la agresividad hasta antes de ayer. ¿no? Lo que pasa es que llega un momento, ha llegado un momento de desarrollo cultural en que la agresividad ya no tiene sentido, ya no es adaptativa. Uh -huh. Diga, así que debemos de entender... Casi desde un punto de vista evolutivo debemos entender la agresividad como un resquicio que queda de ese mono que llevamos dentro, pero que ya no tiene sentido. Lo que pasa es que algunos no tienen el filtro suficiente como para eh, contenerla y realmente hay estas explosiones eh, mm. de violencia que, que, que responden al animal. Uh -huh. que llevamos Hay
1: voces que señalan que eh, una de las problemáticas actuales es la ruptura de la barrera de edades en la exposición a la violencia social. No o sé sea, si aquí medios de comunicación y redes sociales también tenemos eh, que bueno, entonar el, el mea culpa en algunos momentos.
0: ¿Y por qué lo dices? ¿A qué te refieres?
1: Pues eh, en este caso porque eh, eh, es verdad que cada vez son más jóvenes ¿no? Uh -huh. los que tienen acceso a, a imágenes de todo tipo, yeah. pero además uh -huh. eh, no hace falta encender el telediario, que también uh -huh. eh, el Teleberry en, en nuestro caso, eh, a través de las redes sociales eh, que hoy día lo petan, eh, como dicen, uh -huh. dirían ellos coloquialmente, eh, mis hijos en Instagram o en TikTok, porque yo estoy ojo a sí. pero de vez en cuando me asusto de los contenidos que circulan y además uh -huh. eh, sin ningún tipo de filtro.
0: Sí, es verdad. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que desdramatizar des un poco esto porque realmente acceso a, eh, a imágenes violentas hem, hemos tenido, yo lo recuerdo toda la vida, eh, el tener acceso a, a imágenes violentas si querías. ¿no? Uh -huh. Ahora quizás... Eh, igual es más fácil por las redes sociales pero yo creo que hemos tenido acceso accesibilidad siempre eh, también ocurre una cosa y es que cuando sucede un acto violento en, incluso en cualquier lugar del mundo uh -huh. nos vamos a enterar en el minuto uno cierto. Eh, de tal manera que hay una globalización de la información que nos da la sensación de que hay más actos violentos que nunca esto no es cierto
1: percepción versus realidad ¿no? Exacto.
0: esto no es, no es así como decía antes, realmente estamos inmersos en un proceso cultural en el que cada vez, aunque parezca contraintuitivo can, cada vez hay menos conductas violentas quiero decir que la probabilidad de morir violentamente, en un individuo elegido al azar, es cada vez menor cada siglo que pasa, cada de década que pasa. De tal manera que yo creo que el problema es que eh, tenemos un acceso, más que avisionado de conductas violentas, a la información de sucesos violentos uh -huh. y, nos y podemos tener la percepción, distorsionada de que el mundo es más violento de lo que es. Traigo buenas noticias.
1: Eso está bien. Siempre son buenas. ¿eh? Sí, hay o sea, que mirar con optimismo. Siempre hay, efectivamente, hay que mirar la vida con optimismo, pero eh, aquí volvemos, en este caso, a jugar nuestro papel en los medios de comunicación. Las malas noticias parece que siempre son más noticias, ¿verdad?, que las, sí. que las buenas. Y quizá, no sé si es algo similar a lo que estamos eh, viviendo en ciudades como Bilbao en las últimas semanas. ¿Cerra? Si ¿Sí se puede hacer esta misma lectura. En este caso no hablamos de armas de fuego, hablamos de, de armas eh, blancas que, bueno, pues parecen haber proliferado en, en nuestras eh, calles. Eh, según estadísticas oficiales, se registran dos incidentes con armas cada día en, en la capital eh, vizcaína. Tenemos a la Policía Municipal y a la Archanza eh, anunciando eh, que, bueno, pues eh, en este caso van a reforzar los eh, dispositivos. ¿Esto realidad es percepción que está ocurriendo?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, yo realmente, claro, cuando me habláis de estadísticas oficiales, cuando yo recurro a las estadísticas oficiales sobre incidentes violentos en el País Vasco... Eh, con diferentes tipos de armas uh -huh. que ha habido en los últimos cinco años, no me encuentro con, con esa realidad que se fotografía en los medios de comunicación. Quiero decir, no quiero restar la importancia, uh -huh. porque lógicamente está habiendo una serie de sucesos que, que no son aceptables. Lo que pasa es que, insisto en lo de antes, eh, realmente eh, cuando, cada vez que hay un suceso de estos eh, se le da una... Eh, digamos una, tiene una expansión sí, en o sea, los medios de comunicación de eh, muy grande y, y está bien que, ser, que sirváis de altavoz lo que ocurre es que yo creo que tenemos la sensación de que existen más incidentes con armas blancas de los que realmente hay porque luego yo cuando hago cuando yo reviso las estadísticas las uh -huh. estadísticas con sentencias pues veo que eh, realmente en los últimos eh, cinco años igual ha habido Uh, bueno, no, bueno no lo voy a decir porque no, no lo sé de uh -huh. memoria pero quiero decir que no son ni mucho menos, están muy alejados de lo que podría ser realmente una, un dato que genere la alarma social que realmente existe en relación a este problema uh -huh.
1: Cuando César San Juan escucha eh, conceptos como que vuelva la guerra al navajero
0: Mira, Yo, es, es lo que decía antes eh, yo soy de Bilbao y uh -huh. cuando yo iba y, y soy ya muy mayor uh -huh. y cuando yo era no, niña, tanto, se, cuando no yo, tanto cuando era niño cuando era joven iba al colegio uh -huh. por puente de gusto todos los días había un día sí otro no que nos eh, los que al salir del colegio que nos atracaban con, con navajas, los navajeros. Esto era de todos los días, era ya nos estábamos eh, bastante familiarizados con el, con, con el navajero y, 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 el, y el discurso era siempre el mismo, dame todo lo que llevas o te meto un navajazo. Entonces, y esto era, era diario, esto no, no pasa ahora. Entonces, quiero decir que las circunstancias son cada vez más favorables. No quiero restar importancia a uh -huh. los hechos que están sucediendo, pero creo que, te, que estaría bien que los situáramos en su, en su justa medida.
1: Uh -huh. Pues eh, lamentablemente el eh, tiempo es como el buen café con un buen croissant que se nos ha pasado eh, volando. Así que yo marco puntos suspensivos eh, porque lo que hoy hemos dejado esbozado aquí... En eh, unas semanas eh, yo creo que habría que darle eh, una vuelta y la verdad es que siempre es un placer descolgar el teléfono y que personas eh, como César San Juan estén siempre disponibles para la llamada de Radio Euskadi, Radio Vitoria. Así que César, en cualquier otro momentito, otro café con croissant, ¿te parece?
0: Encantado, <risas> disponible y agradecido de que contéis conmigo para tratar de arrojar luz en algunos casos de estos.
1: Un verdadero placer, hasta pronto. Un
0: saludo.